0: Este es el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Muy buenas tardes. Les saluda Carla Marrufo. Bienvenidos a una emisión más del Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca. Continuamos con el ciclo dedicado a cuentos desde Portugal. En esta ocasión estaré leyendo y comentando un cuento de José Luis Peixoto. Es un escritor relativamente joven de Portugal. Él estudió lengua y literatura modernas y se ha destacado por hacerse acreedor a múltiples premios literarios, entre ellos el premio literario José Saramago en 2001 y por tener en su haber ya más de una decena de novelas y publicaciones. Algunas de sus obras son Dentro del Secreto, de 2014, En tu vientre, de 2015, Cementerio de Pianos, de 2006, y Nadie nos mira, de 2000. A continuación daré lectura al cuento titulado La Edad de las Manos. La Edad de las Manos el día que vendió la burra, regresó a pie al monte y pensó que nunca más volvería a verla. Tenía más de ochenta años y esa es una edad de decisiones para toda la vida. Se llamaba Ana, pero toda la gente del pueblo la llamaba por otro nombre. Sin embargo, ella casi nunca iba al pueblo y esa tarde en que regresaba al monte creía que nunca más volvería ahí. Por eso su nombre era el que recordaba en la voz de su padre cuando la llamaba desde el fondo de la huerta y desde el fondo de los años, el nombre que su madre pronunciaba bajito cuando estaban ante el hogar y que parecía subir despacio por la chimenea. Después de muchos pasos en los que no había reparado, con más de ochenta años, aquella tarde en que regresaba al monte se llamaba Ana. Detrás de ella, o al frente, o deteniéndose a oler cualquier cosa, una piedra, un matorral, iba la perra. Ana no se preocupaba cuando perdía de vista a la perra. Sabía que podía pasar poco tiempo o podía pasar mucho tiempo, pero la perra parecía siempre a seguir el camino con ella y a mostrarle sus ojos grandes y castaños. Ana se detuvo debajo de las ramas de un olivo, recargó una mano en el tronco y dobló las rodillas despacio. Se quedó sentada sobre una piedra para descansar. La perra acercó la cabeza a las manos de Ana y bajó la mirada cuando sintió las caricias que se deslizaban por el pelo liso de su cabeza. En silencio, el ángel de Ana estaba también debajo del árbol. Ana y el ángel miraban en la misma dirección. A lo lejos, al fin de un camino de tierra, estaba la prisión. Tanto Ana como el ángel como la perra sabían el tiempo que faltaba todavía para que llegaran al monte. El rostro del ángel era lo contrario de los muros distantes de la prisión. Ana ya no se acordaba si se lo habían dicho o si ella lo había descubierto sola. Debajo de aquel olivo era el único sitio desde donde podía ver la prisión. A lo largo de todo el camino entre el pueblo y el monte, siempre había un árbol o un montículo que lo ocultaban. La prisión era un fuerte de muros gruesos y pesados asentados sobre la tierra como una montaña de piedra. Ana sabía que la prisión era más grande por dentro que por fuera, porque estaba llena de hombres condenados a muchos años. El peso de los muros y el interior de las piedras eran esos años. El rostro del ángel era limpio, y la luz lo atravesaba de la misma forma en que pasaba por su cuerpo, dejando sus contornos con el color líquido de lo que estaba detrás de él, las ramas de un olivo o el cielo. Cuando Ana se levantó y siguió caminando, el cuerpo infantil del ángel se movió para acompañarla. Tres palmos encima del suelo, como una nube, pero aún así, más tenue que una nube. La perra tardó más en moverse. Esperó el tiempo que necesitaba para dejar de sentir la última caricia en la cabeza. Pasó esa noche en que Ana comió sopa en la mesa de madera de la cocina. La perra comió sobras con pan y agua calentadas en una olla en la lumbre, y el ángel se quedó flotando en la cocina, iluminando un rincón donde la luz del quinqué de petróleo no llegaba. Pasaron días que fueron iguales a muchos otros, excepto en la falta que hacía la burra debajo del árbol donde había estado siempre. En los momentos en que Ana se sentaba a la puerta y miraba el árbol vacío, podía ver todavía la burra amarrada al tronco con una cuerda. Era una imagen que permanecía porque había sido así durante muchos años. Ana levantaba el rostro hacia el ángel porque sabía que él también veía el bulto pasado de la burra y su ausencia presente. Los días traían polvo y hierba seca sobre la tierra que había sido barrida siempre por los cascos de la burra. El pesebre que había recibido baldes de agua y paja se cubría con una capa de ese polvo fino de tierra. Ana se sentaba a la puerta en una silla baja que traía de la chimenea, estiraba un brazo y sentía la cabeza de la perra en la palma de la mano, las orejas entre los dedos. Se acordaba también del camino que hacía la huerta y se acordaba de haberse hecho vieja. Las piernas ya no querían doblarse para subir al escalón del pesebre y montarse a la burra, se acordaba de muchas cosas cuando se sentaba a la puerta. Se acordaba de la huerta y miraba en su dirección como si fuera otra vez de madrugada y estuviera, otra vez, muy derecha, montada en la burra, con la perra olfateando todo al frente y el ángel atrás, como un cuerpo de cielo sobre el camino. Y el sonido y el ritmo de los pasos de la burra en la tierra, el movimiento de las ancas, la Mesía ora para un lado, ora para el otro, a veces pensaba que en ese instante en que estaba sentada la huerta estaba sola, la tierra estaba sola y las hierbas que comenzaban a nacer no pertenecían a nadie. Existía también la imagen de los árboles todos limpios de fruta al último día en que fue a trabajar en la huerta. Aquella tarde la burra caminó hasta el monte a cargar un enorme manojo de hojas de col y se transformaron en sopas y fueron dadas a las gallinas hasta el día que Ana tanto había aplazado y en que tuvo que hacer el camino hasta el pueblo. Atravesó todas las calles para llegar al final de la última calle, que era donde comenzaba el campamento de los gitanos. La perra esperó por los pasos de Ana en la línea donde estaban montadas las dos primeras tiendas. Cuando entraron, la perra, Ana, el ángel y la burra, había niños desnudos y sucios que corrían y que se quedaron casi parados había mujeres peinándose como si estiraran los cabellos frente a la hoguera. Había ollas ennegrecidas de carbón y cuerdas extendidas, y había burros, mulas y caballos. Ana quería hablar con el viejo Durico. No fue necesario llamarlo. Cuando caminaba hacia él, el viejo Durico revolvía una mano en el bolsillo y tenía una sonrisa de paz entre la barba blanca y el bigote amarillento por los cigarros que escupía en medio de las conversaciones. Se sentaron sobre un tiempo tranquilo y grandioso. No comenzaron de inmediato a hablar de dinero. Se lanzaron palabras como si solo se miraran. La perra acostó el cuerpo y dejó la cabeza levantada para ver a los otros perros. El ángel, Escuchó los pensamientos de Ana. La burra bajó los párpados sobre los ojos. Discutieron de dinero en dos frases. Ana sabía que la burra no valía mucho dinero. Las manos de Ana eran viejas. Los dedos eran gruesos y tenían líneas hechas por el filo de la navaja que usaba para cortar aceitunas. Las palmas de las manos eran gruesas y tenían el tacto de la superficie rugosa de un tronco. Las manos del viejo Durico eran delgadas y oscuras. El dorso de las manos, cuando las extendía bajo un quinqué de petróleo, era suave. Las uñas estaban bien. Habían sido cortadas con una navaja en la noche, cuando la hoguera le iluminaba el rostro. Las palmas de las manos olían a tierra castaña y a humo. Las manos de Ana pasaron la cuerda a las manos del viejo Durico. Las manos del viejo Durico Pusieron dos billetes en las manos de Ana. La cuerda en la mano del viejo Durico era pesada y áspera. Cuando la jalaba, había un movimiento de cuerpo de la burra que lo seguía. Con aquella cuerda jalaba un cuerpo. Los billetes en la mano de Ana eran muy ligeros, como si estuvieran hechos de telarañas, como si fueran una capa de polvo o cualquier cosa invisible. Ana, el ángel y la perra entraron en las calles del pueblo las atravesaron, y cuando llegaron al camino del monte, sabían que había un lugar dentro de ellos, el interior de una gota de lluvia, donde faltaba algo que habían perdido para siempre. A veces, Ana se sentía tan vieja como si hubiera nacido el primer día del mundo. Estaba sentada a la puerta, era de mañana, había pájaros que pasaban disparados y perdidos cuando sintió que ese lugar que perdiera estaba siendo tocado por alguna cosa que no conocía. Miró al ángel y el rostro casi transparente del niño que flotaba sobre la tierra le dijo las mismas palabras que ella oía en su interior. Buscó un abrigo, cerró las puertas y avanzó sobre el camino al pueblo. Finalmente tenía que volver. Hacía mucho que sabía que hay certezas que sustituyen a otras certezas. Sabía con naturalidad que al final tendría que volver. Frente a ella, hubo un cambio en el andar de la perra cuando dejó de pisar el camino de tierra y comenzó a caminar sobre el empedrado del pueblo. Cuando entró al principio de la calle, una mujer comenzó a contar la historia a otra mujer, en otra calle, y que otra mujer en otra calle siguió contando hasta llegar a la choza del hombre que vivía frente a la tienda del señor Eleodoro. El señor Eleodoro estaba al frente de su tienda de estampillas y tubos de pegamento. Frente a la vitrina donde tenía una muñeca con un ojo abierto y el otro cerrado, sentada sobre el papel de envolver de una Navidad antigua, daba pequeños pasos para percibir todo lo que pasaba. Ana llegó y entró directamente a la casa, pasando entre la multitud de hombres reunidos en la puerta. Aquello que la primera mujer le comenzó a contar y que la segunda le siguió contando y que la tercera le acabó de contar fue que el viejo Durico había vendido una vieja burra al hombre que vivía frente a la tienda del señor Eliodoro. Cuando llegó a la casa, su mujer lo miró de soslayo. En la choza, el hombre se subió encima de un banco y cuando se montó, la burra adoptó un aire triste y cayó sobre las rodillas de las patas traseras. El hombre lo intentó otra vez y la burra casi se partió una pierna. Esa noche la mujer le dijo que él era un inútil, que era un don nadie, que había dado dinero por una burra que ni siquiera podía con él, él era un inútil y un don nadie. El hombre intentaba hablar pero sabía decir poca cosa ante esas palabras. Al día siguiente, colgó una cuerda en la viga de la choza. Fue la mujer quien lo encontró y se encogió en un rincón a temblar y a gritar con los ojos llenos de agua. Cuando se levantó, dio pasos por el corredor con pilas de leña como si hubiera una montaña. Fueron los vecinos quienes cortaron la cuerda. Fue María Genoveva de Cristobón quien abrazó a la mujer. Ana entró a la cocina y dentro del cuarto había rostros iluminados por un quinqué de petróleo y había un hombre vestido con un traje y calzado con unas botas, acostado sobre la colcha de la cama. Apartó la vieja puerta y atravesó el pasillo. A su lado había pilas de leña de encino, y al fondo había voces y sombras después de otra puerta. Todos los hombres volteron el rostro hacia Ana cuando ella se paró en el primero de los tres escalones que descendían hacia la choza. La burra siguió mirando su derrota. Los hombres se preparaban para llevarla al sitio donde la matarían. El animal no tiene ninguna culpa. Los hombres parecían no entender. Nadie dijo ni hizo nada cuando ella enrolló la punta de la cuerda alrededor de los dedos y salió Jalando el cuerpo de la burra, con la perra y el ángel acompañándola. Atravesaron el pueblo en un silencio que parecía antecederlos. En el camino al monte, se detuvieron debajo del olivo y miraron hacia la prisión como si imaginaran la distancia entre la vida y la muerte. Y pensaran que el mundo es muy vasto. Las noches eran un tiempo que no conocía completamente hasta entrar en prisión. Sus pensamientos pasaban por todas las partes de su vida. Había momentos en que pensaba que no había ningún momento de su vida fuera de prisión el que no hubiese pensado dos veces desde que entrara en la cárcel. Pasaba las noches acostado, viendo un cuadrado negro en la ventana y esperando. A veces había una estrella que brillaba dentro de ese cuadrado. Él creía que si pudiera ver el cielo entero, conseguiría siempre distinguir aquella estrella. Nací el día y después volví a la noche. Nací el día y después volví a la noche. Así había sido durante treinta años. Ese había sido el tiempo que había tenido para conocerse a sí mismo. Se paseaba encerrado en sí mientras esperaba el día correcto, la hora correcta. Su espera había durado treinta años. Era de noche y faltaban todavía muchos años para acabar de cumplir su condena pero él sabía. Conocía completamente las noches. Su espera había terminado. Ana salió por la puerta cuando comenzaba a nacer el día. El ángel quedó casi invisible cuando su cuerpo fue atravesado por la primera luz del sol. Ana se acercó a la burra que estaba acostada debajo del árbol. Le hizo una caricia y sus ojos se tocaron con la misma sinceridad. Eran dos mañanas que se mezclaban y se fundían. La claridad dibujaba las sombras de las ramas y de las hojas menudas en el rostro de Ana. La perra siguió acostada frente al tanque de la ropa, indiferente, cuando Ana entró en el camino de la huerta seguida por el ángel. A su paso, los árboles les mostraban que echaban de menos verlos todos los días. Tardaron mucho tiempo en llegar a la huerta porque Ana y su ángel querían mostrar a todos los árboles que echaban de menos verlos todos los días. Ana no tocó la tierra. Se quedó en un extremo de la huerta solo mirándola y viendo todo lo que recordaba. Pensaba su vida. Ante aquella tierra pensaba que su vida era algo que podía ser agarrado con una mano. Su vida no existía antes de haber nacido ni existiría después de morir. Ante aquella tierra pensaba... Su vida. Tal vez aquella tierra fuese la palma de la mano que sujetaba su vida. Los surcos que había cavado comenzaban a perder la forma. Había hierbas desconocidas que cubrían toda la superficie de la huerta. Ana se sentó en una piedra. Su ángel se acercó para tocarle los hombros. Las manos del niño de luz tocaron los hombros de la vieja durante un tiempo. Cuando Ana se levantó y caminó hacia el monte, no miró atrás pensó que nunca más volvería a la huerta. Tenía más de ochenta años y esa es una edad de decisiones para toda la vida. Ana y su ángel se aproximaron a la casa. Ana le hizo una caricia a la burra. La perra seguía acostada frente al tanque de la ropa. Ana entró por la puerta abierta con la sensación de que la había dejado cerrada. Antes de salir, Trató de olvidar esa idea que le parecía imposible y aterradora. Llenó con agua una olla de barro y la puso sobre las brasas de la lumbre. Iba a ser una sopa. El ángel la acompañaba con una mirada leve. Oyó toser y mientras caminaba hacia la puerta pensaba que parecía una persona afligida por la tos. Pero no había otras personas en el monte y Ana daba pasos rápidos sin saber qué era. Con el hocico vuelto hacia la tierra, era la perra la que tosía. Algo se le había atorado. Ana se acercó para ayudar. Le dio palmadas en el lomo, le dio palmadas leves por detrás de la cabeza y le dijo palabras. La tos de la perra hizo un ruido, al mismo tiempo sólido y líquido, y ella escupió algo sobre la tierra. Parecían dos huesos y Ana pensó que se trataba de huesos, pero cuando tomó las dos partes se dio cuenta de que se trataba de dos dedos humanos. Los aventó al suelo en el mismo instante en que se dio cuenta, pero guardó en la memoria la imagen de aquellos dos dedos viscosos, arrancados por la base, un poco masticados, con uñas bien tratadas y limpias. Entró a la cocina y agarró un cuchillo grande. Con pasos silenciosos buscó bien en todos los rincones de la cocina antes de entrar en el cuarto. El ángel andaba detrás de ella y tenía las mismas líneas de tiempo y de aprensión marcadas en el rostro. Los sonidos de la casa eran nítidos sobre el silencio. En el cuarto, Ana no tuvo que buscar mucho. El ropero escurría sangre por el borde de la puerta del espejo. Ana se aproximó sin pensar en lo que era estar realmente aproximándose, sabiendo que hay cosas que tienen que hacerse sin pensar realmente. Abrió de repente la puerta del armario y apuntó el cuchillo a la mirada asustada de un hombre ya viejo, vestido con un uniforme de la prisión que sujetaba una mano ensangrentada con la otra mano. La sangre le escurría entre los dedos de esa mano y goteaba sobre un charco de sangre que había en el interior del armario. La perra entró a la casa, se paró al lado de Ana y se puso a ladrar, rabiosa. Ana ordenó al hombre que saliera y no necesitó amenazarlo, porque el hombre dio un paso fuera del armario y cayó sin sentido. Ana le dijo dos palabras a la perra que hicieron que dejara de ladrar. Fue como si hubiera pasado solo un instante cuando Ana salió y volvió con toallas blancas y con la palangana esmaltada de lavabo llena de agua. Con los rostros del ángel y de la perra sobre sus hombros, Ana mojó la toalla en la palangana y envolvió la mano del fugitivo, donde faltaban el dedo medio y el índice. Había manchas de rojo que se esparcían por el color blanco de la toalla. La sangre tocaba las manos de Ana y era un líquido espeso y caliente. En su piel, la sangre era más clara que en la toalla. En la toalla tenía el color de un grito de sangre. En la piel, era como si fuera la memoria de la sangre. Ana pasó una toalla por el rostro del hombre para limpiarle el sudor. En ese momento, el hombre abrió sus débiles párpados y cuando iba a decir una palabra, Ana le pidió que no hablara. Le enrolló una toalla limpia alrededor de la mano que levantaba sin fuerza y que sujetaba entre sus dos manos. El hombre desvió la mirada como si no tuviera ninguna esperanza y como si aceptara todo el sufrimiento. Los ojos de Ana no tenían edad, y cuando reparó en que tampoco los ojos de aquel hombre tenían edad, la sangre dejó de empapar la toalla. Ana le puso la mano sobre la palangana y la lavó con una toalla limpia. Con mucho cuidado pasó una orilla mojada de la toalla por la herida y enrolló un vendaje firme que prendió con un alfiler de seguridad. Sujetó al hombre por la mano buena y lo levantó para ayudarlo a acostarse sobre la cama. Él se dejó caer. Esperó un momento y un peso le cerró los ojos. Ana le quitó las botas y entró muchas veces en el cuarto a lo largo del día para llevarle agua y comida. Esa noche se durmió encima de sus brazos doblados sobre la mesa de madera de la cocina. A la mañana siguiente, cuando el hombre despertó, distinguió el rostro de Ana reclinado sobre el umbral de la puerta. Detrás del rostro de Ana había muchas preguntas y todas las respuestas que su mente conseguía imaginar. Pero cuando se dio cuenta de que el hombre había despertado transformó ese rostro de preguntas en un rostro irritado y apretó más el mango del cuchillo grande. El rostro desinteresado, débil y cansado del hombre hizo que el rostro de ella se transformara, de nuevo, en un rostro preocupado, lleno de preguntas. Ana dio algunos pasos, se aproximó a la mesita de noche y le extendió un vaso con agua. El hombre levantó despacio la mano izquierda y agarró el vaso con todos los dedos. La mano derecha permaneció posada sobre la cama. Las vendas seguían envolviéndola y moldeaban la extraña forma que tenía. La mano derecha del hombre eran dos picos, de un lado el pulgar, del otro el anular y el meñique. Mientras bebía, el hombre miraba por encima del vaso en dirección al ángel. El ángel estaba fijo en la mirada del hombre. Después de beber, el hombre apartó el vaso de sus labios, respiró y le entregó el vaso a Ana. Al recibirlo, Ana reparó en que el hombre miraba fijamente la puerta del cuarto. En el otro extremo de esa mirada, el hocico de la perra podía haber sido feroz, pero era manso. El hombre volvió a dejar caer la cabeza sobre las almohadas. Ana puso el vaso en la mesita de noche, el vidrio sobre la madera y salió del cuarto con el ángel y la perra. Los tres se quedaron en la puerta de la casa como si no supieran qué hacer. Pasó esa mañana, pasó esa tarde y durante la noche Ana fue despertada por la burra que rebuznaba desesperada. Corrió a la puerta y bajo la claridad de la luna vio a la burra y al hombre caídos en el suelo. Sus pasos se enfurecieron hasta llegar bajo el árbol, apuntar el cuchillo al hombre, decirle dos palabras brutales y amarrar de nuevo la burra al árbol. El hombre regresó a la casa con la cabeza baja, al frente del cuchillo grande, bajo las amenazas de Ana. Durante esos pasos pensó que no volvería a huir y que desistía de su futuro. El hombre tenía más de ochenta años. Desde que nació, le habían llamado por nombres que no eran él. Nunca había necesitado tener un nombre. Para sí mismo, no tenía nombre. Cuando pensaba en sí mismo, no pensaba en ningún nombre. Durante los días que pasaron, Ana nunca tuvo que llamarlo. Distinguía su mejoría en pormenores gestos, el tono de voz. Con el tiempo, la perra entraba en el cuarto y posaba la cabeza sobre el tapete. Ana dejaba el cuchillo grande en la cocina, y esos días eran cada vez más. Comenzaba el mes de julio. El hombre estaba casi curado, y una tarde en que nadie los esperaba, llegaron los guardias. Le preguntaron a Ana si había visto al fugitivo que era igual al hombre que estaba acostado en su cama. Ana les dijo que no. Dijo que no mientras daba un salto hacia la puerta de la casa, porque iba detrás de los guardias que habían entrado sin pedir permiso. Bajo la respiración de Ana, los guardias miraron en la cocina y entraron en el cuarto. Ana se acercó para ver que no repararon en la cama hecha y vacía. Y cuando se alejaron por el camino hacia el pueblo, Ana levantó la barbilla para tener más seguridad. Entró a la casa, entró en el cuarto y cuando abrió el armario encontró al hombre sentado con los brazos rodeándole las rodillas. Encima de él un tubo de hierro tenía colgadas dos faldas y muchos ganchos vacíos. El hombre levantó la cabeza y a partir de ese instante nunca más volvió a la cama. Caminó lentamente por el cuarto y pasó ante el cuerpo parado de Ana. Entró en la cocina y se sentó ante el fogón apagado. Ana miró a su ángel y de esa manera se dijeron lo que pensaban. Los pies de Ana eran silenciosos en el barro gastado del suelo. Llenó una palangana con agua y se aproximó al hogar. Llevaba las tijeras en el bolsillo del delantal. Se agachó al pie del hombre y le tomó la mano derecha. Metió el pico de las tijeras por debajo de la venda y comenzó a cortar. Desenrolló el vendaje en vueltas cada vez más largas. Había costras secas en el dorso de la mano y en el sitio donde faltaban los dedos había una costra sólida y dura y negra. Ana le lavó la mano sobre la palangana. Cuando vació la palangana en la pila, el agua tenía el color castaño de la sangre. Ana escuchó la voz del hombre por primera vez en un momento en que sin razón aparente el hombre se levantó, la tocó con la mirada y atravesaron juntos la puerta abierta. El hombre miró al cielo y Ana, su ángel y la perra miraron al cielo. Fue en ese momento que el hombre señaló una estrella y dijo, «Aquella es mi estrella». Después de hacer esto, con el brazo todavía estirado en el aire, Bajó el rostro y Ana pudo ver el rastro de una estrella brillando en sus ojos. Pasó un instante por el cielo y sobre todos los árboles de los campos. Entraron a la casa y se quedaron juntos y callados. Cuando el momento pasó, fue como si la llama del quinqué de petróleo se debilitara y muriera. Ana dormía en su cama. El hombre dormía encima de sus brazos doblados sobre la mesa de madera de la cocina. A la mañana siguiente, Ana salió con el hombre y con su ángel. Quería mostrarle la huerta. Cuando Ana se quedó parada ante una extensión de tierra y hierbas secas, como si estuviera parada ante un precipicio, y dijo, esta es mi huerta, el hombre la miró, como si mirara dentro de sí mismo y percibió el tamaño de las palabras que ella le decía. Los días pasaron por la mano derecha del hombre. A veces, Ana iba a tender la ropa o dar de comer a las gallinas, y el hombre la ayudaba. Cuando no estaba partiendo ramas secas con la mano izquierda, o mirando fijamente hacia un punto como si solo pensara en ese punto, el hombre andaba detrás de Ana para ayudarla. Hubo algunas veces que sonrieron. Cuando la perra pasó con un polluelo en el hocico, y a pesar de intentarlo, ni Ana ni el hombre pudieron agarrarla. Cuando se partió la pata de un banco y el hombre cayó. Cuando comenzaba la última luz del día. Era el verano y Ana no pedía ni preguntaba nada al hombre. Era una noche de agosto. Estaban sentados a la puerta de la casa recibiendo una brisa que sólo ellos podían sentir. El ángel miraba a Ana y entendía el mundo. Ana miraba al hombre y entendía los pormenores, los labios, pero Ana sabía que el hombre era viejo, como ella. También él debía sentir dentro de la carne los dolores que ella sentía en la espalda. También él debía sentir el peso de los brazos y de las piernas. Eran dos viejos. Cuando pensaba así, Ana fruncía más las arrugas de la frente, pero la noche era joven cuando tocaba la piel de Ana. El hombre, a veces, Levantaba el rostro para ver su estrella y para encerrarle en el corazón. Ana ensayó varios movimientos, pero fue con el más descuidado que preguntó al hombre por qué había huido. Cuando el hombre dijo que no había huido, Ana no entendió bien y con la voz muy baja y hecha de terciopelo negro, le preguntó cuál era el crimen que había cometido. Él la miró con los ojos graves y hechos de plomo. Después de apartar la mirada, el hombre dejó un silencio que pareció definitivo. Pasaron días dentro de ese silencio. El hombre seguía andando detrás de Ana y ayudándola. Seguían sonriendo a veces, pero ese silencio permanecía por debajo de las pocas palabras que intercambiaban y en todo, todo lo que decían. Hubo ocasiones en que el hombre lo intentó. Al final de una mañana, Ana encontró una flor sobre la mesa de la cocina. El hombre nunca actuó como si hubiera sido él quien dejara la flor, pero Ana sabía que sólo podía haber sido él. Él pasaba ante ella o estaba en el mismo sitio que ella y ella sabía que sólo podía haber sido él, pero él no decía nada. Él no decía nada, pero sabía que ella sabía que sólo podía haber sido él sabía que a media mañana había elegido la flor más bonita que encontró y la había puesto sobre la mesa de la cocina, volteada para quien entrara por la puerta de la calle. Ese día, después de la línea que marca el inicio de las horas frescas del final de la tarde, Ana apareció en la cocina con una camisa doblada, unos pantalones usados y calcetines y todo. Era ropa que había pertenecido a su padre. El uniforme de la prisión ya no tenía los mismos colores que cuando había llegado. Ana lavaba el uniforme en las mañanas que el hombre pasaba en calzoncillos, sentado ante el fogón que hora estaba apagado, hora muy débil para calentar el fondo de una olla con agua. Se volteó de espaldas y durante ese tiempo escuchó los ruidos de la ropa y del cuerpo del hombre, la villa del cinturón, las piernas entrando en los pantalones el silencio de los botones, y tenía la cabeza levantada para mirar al ángel y fue como si viera al hombre en sus ojos transparentes de niño. El momento terminó cuando el hombre acabó de vestirse, y el ángel y la mujer lo vieron con la ropa que todavía olía al baúl donde había estado guardada durante más de cuarenta años. Parecía otro hombre cuando sonrió. Ana sonrió también y apartó el uniforme para hacer trapos con él más tarde. Ya era después de los primeros días de septiembre, y las noches de verano estaban por acabar. Se quedaron sentados a la puerta, a ver la luna llena sobre los campos, sobre toda la distancia de la tierra y se acostaron temprano. Ana despertó con los ladridos y las patas de la perra que arañaban la puerta. Cuando entró en la cocina con una combinación de tela blanca y levantando el quinqué de petróleo con una mano, el hombre ya estaba despierto y la miraba sin saber. Ana posó el quinqué sobre la mesa y abrió la puerta. La perra comenzó a rodearla afligida y salió. Ana corrió con sus dos piernas lo mejor que pudo detrás de la perra. Iba hacia el árbol donde estaba la burra. Cuando llegó, su respiración jadeante estaba bajo el árbol. La burra estaba acostada sobre sus patas. Tenía los ojos pesados y a veces casi dejaba caer la cabeza. Ana se arrodilló en la tierra y le abrazó la cabeza. Los rayos de luna atravesaban todo el cielo separándose en las ramas del árbol y cayendo en línea recta alrededor de Ana, de la burra, de la perra y del ángel. Los pasos de las botas del hombre se aproximaron despacio, tierra y polvo. En silencio se encuclilló al lado de Ana. La burra respiraba muy larga y lentamente. Hacía un ruido que era como si la respiración tuviera que atravesar una mano llena de paja en la garganta. Todos sabían que la burra estaba por morir de vieja. Aquellos eran sus últimos momentos. Estaba por morir cansada del tiempo y de la edad. Sus patas ya no tenían fuerza. Dentro de su cuerpo grande, debajo de su piel, debajo de los arcos largos de las costillas, había un corazón que ya no tenía fuerza. En sus brazos... Ana sintió que la cabeza de la burra perdía por completo toda la voluntad y toda la fuerza. Ese fue un momento en que la noche y el pecho de Ana fueron negros. Cerró los ojos y dentro de ese negro opaco sintió las manos que el hombre pasaba por su rostro. Había lágrimas y Ana sintió que las manos del hombre, la mano hecha de tres dedos, las cicatrices y las costras le pasaban por las lágrimas Cuando se detuvieron en los labios Ana las besó Existió un instante Después Ana sintió un movimiento De la cabeza de la burra entre sus brazos Ana abrió los ojos Y la boca El hombre sonrió Casi sin saber si podía sonreír Ana apartó los brazos Y la burra, sola Mantuvo la cabeza levantada y firme la claridad de la luna era un milagro sobre la tierra. La voz de las cigarras, extendida por los campos, era un milagro. Ana continuaba con la mano unida a la del hombre y la sonreía con un entusiasmo adolescente. Con la otra mano acariciaba el cuello de la burra. La perra daba vueltas alrededor como si buscara el mejor lugar para estar, pero como si ese lugar no existiera. El ángel sonreía se levantaron y se alejaron dos pasos. Se quedaron lado a lado. El árbol, bajo el cielo, era como un pequeño cielo sobre la burra. Fue de repente, y no podría haber sido de otra manera, que la burra levantó una pata, después las otras, y después todos ayudaron y compartieron el esfuerzo que hizo la burra para levantarse completamente. El silencio de un momento detenido. Cuando volvieron a casa, la estrella del hombre brillaba en los ojos de todos. Al día siguiente, el hombre despertó más ligero. Después de levantarse y desperecerse, sintió vagamente que su cuerpo no dolía en las partes donde solía doler todas las mañanas. Ana se levantó poco después y comenzó a organizar todo en la cocina. Abrió la ventana y vio la burra de pie, con la cabeza inclinada sobre el pesebre, el hombre traía dos platos, y su voz asustó a Ana cuando le dijo dos palabras por encima del hombro. En su mano derecha, la costra había caído durante la noche, y las cicatrices eran rosadas. Aunque nadie se hubiera dado cuenta, en las manos de Ana se habían borrado algunas de las líneas hechas por la navaja de cortar aceitunas. Ese día, sonrieron más que en todos los días hasta entonces. Comenzaban a hacer algún trabajo como si estuvieran jugando intercambiaban risitas por detrás de la ropa tendida, y cuando se daban cuenta, el trabajo ya estaba hecho. Fue así que cortaron una pila de leña y recogieron un costal de setas. Al final del día, estaban más cansados de lo que solían estar al comienzo de la mañana. Esa noche, antes de dormirse, Ana permaneció acostada con los ojos abiertos, pensando... Su ángel flotaba en un rincón del cuarto y cada vez que Ana lo miraba era como si le dijera palabras susurradas dentro de una sonrisa, era como si sonriese un secreto. Pasó esa noche en que durmieron tranquilos. Cuando Ana se levantó, extendió sus cabellos antes de peinarlos, abrió la boca de admiración y se pasó los dedos por el pelo como si no lo creyera. El hombre levantó los brazos y la cabeza de la mesa. Llenó con agua la palangana para lavarse. En la parte de arriba de la estructura de fierro del lavabo había un pequeño espejo comido por el tiempo. Fue en ese espejo que el hombre se vio y no pudo creerlo. Se pasó la mano por la cabeza. Volvió a verse en el espejo y no pudo creerlo. Gran parte de sus cabellos blancos habían vuelto a ser castaños. Ana entró en el cuarto y se quedó parada ante el hombre, que se quedó parado también y sin decirse una palabra, hicieron todas las expresiones que hubieran utilizado para hablar de la sorpresa que tuvieron. Esa mañana, el hombre fue a ver el estado de todos los rastrillos y asadas que había en el monte y decidió que comenzaría a ocuparse de la huerta. Cuando evaluaban una asada, sus manos apretaban el mango con firmeza. Al saber esta decisión, Ana esbozó una sonrisa y juntó las manos al frente del delantal. La perra estaba al lado de Ana, pero a veces se lanzaba a perseguir a algún animal. Seguía el olor del sudor de liebres y perdices. La burra, amarrada al árbol, daba pequeños pasos, levantando al mismo tiempo las dos patas delanteras. A la mesa, después de que el hombre pelara y comieran cubos de peras cortadas con el cuchillo grande, Ana y el hombre conversaron se estaban poniendo más jóvenes. Ana habló de las rodillas y de la espalda. El hombre habló de la fuerza de los brazos. Se rieron, pero cuando el hombre repitió que se estaban poniendo más jóvenes, se quedaron serios de repente. La piel del dorso de las manos de Ana era otra vez viva y suave. El hombre tenía las manos sobre la mesa y miraba la mano donde faltaban dos dedos. La piel de sus manos era como la recordaba hacía más de cuarenta años, pero seguían faltando los dos dedos que había perdido. Esa noche, cuando se fueron a acostar, tenían esperanza y tenían miedo. Cuando despertaron a la mañana siguiente, dieron un salto al espejo y fueron a mirarse. Ni el hombre ni Ana tenían un solo cabello blanco. Y sus facciones eran las de cuando aún no tenían treinta años e imaginaban muchas cosas en el momento en que decían para toda la vida. El hombre dio un paso hacia la puerta del cuarto. Dentro del cuarto, Ana dio un paso hacia la cocina. Ana miró a su ángel. El hombre se pasó la mano por la cara. Sus cuerpos quedaron parados, separados por la puerta del cuarto. Las manos de Ana eran finas. Los dedos eran largos y elegantes. Faltaban dos dedos en la mano derecha del hombre, pero sus manos eran fuertes. Fue Ana quien abrió la puerta. Cuando se miraron a los ojos, Ana sintió que sus manos eran envueltas por las manos del hombre. Una certeza inmensa, un abismo, les decía que ese era el momento en que podían comenzar a vivir. Fueron felices en ese momento y en la tierra, en la sangre y en la verdad de sus manos creyeron en que podrían ser felices para toda la vida. Esto fue La Edad de las Manos de José Luis Peixoto. Es un cuento que a mí en lo particular me gusta mucho por cómo se encuentra estructurado a nivel de lenguaje y de composición, cómo mantiene a lo largo de toda la historia un tono bastante lírico que se puede identificar con ciertas construcciones o descripciones eminentemente poéticas. Eh, me llama también la atención la entrañable relación de esta mujer, esta anciana, la protagonista, Ana, con sus animales y con la naturaleza, como si fueran una suerte de personaje paralelo que emula en muchos sentidos la carga emotiva del propio personaje. Y por supuesto también la relación tan entrañable que establece con este hombre que ha escapado de la prisión, que es tan anciano como ella, y que sin embargo, a través de la intercomunicación tan peculiar que establecen entre ellos, a través de las sonrisas, de los movimientos, de los gestos cotidianos, más que a través de las palabras, ¿cómo tiene lugar esta, eh, no sé, suerte de aspiración mágica de ir rejuveneciendo al paso de los días conforme se van compenetrando los personajes. Llama la atención también, desde luego, eh, la presencia de este ángel que acompaña en todo momento al personaje de Ana y que es descrito como un niño traslúcido, al menos transparente, por el cual la luz atraviesa creando estas imágenes maravillosas y con quien también Ana se comunica sin palabras o con esta como en una especie de pacto que solo ellos reconocen y que también se extiende a la presencia de la perra y por supuesto de, de la burra. Es un cuento que me parece muy entrañable por todas estas todos estos elementos y cómo el autor logra conjugar en una historia sencilla, pues estos elementos tan importantes en la comunicación humana y las relaciones interpersonales. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue La edad de las manos de José Luis Peixoto. Nos escuchamos en la siguiente emisión en la que continuaremos con el ciclo Cuentos desde Portugal. Se despide de ustedes Carla Marrufo. Esto fue el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro.